0: Welcome back, people, to I Got a Question, der Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschalten hast. Und heute geht es einmal darum warum das Sein wichtiger ist, als das Haben. Falls du sagst, dass diese Podcast-Folge dir gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, wenn du diesen Podcast bewertest mit fünf Sternen. Du kannst auch hier gerne ein Like geben, das mit deinen Freunden teilen. Ich würde mich natürlich über jede positive Nachricht freuen. Auch über jede Kritik, die du äußerst, bin ich sehr, sehr dankbar. Ich möchte natürlich diesen Podcast verbessern und mich auch an der Stelle äh, bei allen Menschen bedanken, die genau dies tun. Und auf der anderen Seite möchte ich mich auch bei den Leuten nochmal mal bedanken, die seit Tag 1 dabei sind, mir zuhören, die neu dazugekommen sind. Ich freue mich sehr, dass du Lust hast, Fragen an das Leben zu stellen und auch gespannt bist, meine Antworten dazu zu hören. Wie gesagt, wenn du auch eine Frage hast, die ich noch gerne hier beantworten soll, dann wie gesagt, einfach eine Nachricht schreiben und wir kommen in den Austausch. Warum ist sein wichtiger als das haben? Das ist sozusagen die Leitfragen. Und für mich ganz wichtig ist, zu definieren, was das genau bedeutet. Ich sage aus, dass im Jetzt zu sein wichtiger ist, als irgendetwas zu besitzen. Warum? Weil jeder Moment in deinem Leben ist einzigartig. Den wirst du nie wieder nochmal so erleben, wie du ihn jetzt erlebt hast. Die Frage, die ich hier in den Raum stelle, ist, wie viele Momente hast du im Leben, die du so wiederbekommen wirst? Kein wird keinen Moment geben, den du nochmal so erleben kannst. Nie wieder. Das heißt also, wenn wir im Jetzt sind, haben wir die Möglichkeit, etwas zu haben, was einmalig ist. Was so wertvoll ist, was dir nichts auf dieser Welt nochmal zurückgeben kann. Wenn wir uns unsere heutige Gesellschaft anschauen, sehen wir sehr oft Situationen, wie Menschen Sachen sammeln und versuchen, Dinge nachzujagen, die sie eventuell besitzen wollen. Und genau da sehe ich die Problematik. Diese Suche nach dem Etwas, etwas, was man dann hat, wird letzten Endes mit einer großen Enttäuschung enden. Klar, es ist nicht falsch, sich Ziele zu setzen. Nur die Frage ist, wenn diese Ziele materielle Dinge sind, dann wird es nie genug geben. Diese Genugtuung, es zu besitzen ist eine Sache, aber das genügsam sein ist eine andere. Das heißt, wir müssen lernen, mit dem, was wir haben, so umzugehen, dass es uns natürlich insofern erfüllt. Frage, die ich natürlich auch hier stellen möchte, ist, was heißt genügsam? Was heißt genug haben? Ich würde immer von der Prämisse ausgehen, dass es entscheidend ist, dass das Überleben und das Leben als solches so gewährleistet werden kann, dass man dem nachgehen kann, was deinem Herzen oder dem Herzen so äh, entspringt. Das heißt also, wie folgt: Wenn ich jetzt weiß, okay, ähm, ich benötige äh, Nahrung zum Überleben, dann würde ich natürlich sagen, dass es wichtig ist, sich ähm, ja, Nahrung zu kaufen und zu holen. Das sind auch natürlich materielle Dinge, die dir in, dem, in der Hinsicht ähm, aber mehr geben, weil sie dir ja das Überleben weiterhin gewährleisten. Das ist jetzt nicht damit gemeint. Ich meine aber auch nicht, wenn du in einer, Wo in einer Wohnung wohnst oder in einem Haus oder generell ein Dach über dem Kopf hast. Das ist auch nicht damit. Natürlich muss dein Überleben damit gewährleistet werden. Und deshalb sind solche Dinge auch natürlich insoweit erstrebenswert. Aber die Fülle an, an, an diesem Ding, die wird uns nicht mehr Glück bringen. Das heißt also, umso voller dein Kühlschrank ist, desto mehr Glück wirst du nicht da leben. Das heißt also, du wirst nicht glücklicher, nur weil du mehr hast. Das ist das, was ich sagen will. Es muss also immer so sein, dass es ausreicht. Dass es ausreicht, dass du dir über diese Dinge nicht nochmal Sorgen machen musst. Und diese, diesen Punkt, den finde ich erstrebenswert. Das ist zum Beispiel eine Idee, die aus dem Minimalismus ja auch erst, äh, erstrebt wird, zu sagen, okay, dass man so viel hat, dass es genügend ist. Und das ist das, was dir auch letzten Endes das Sein ermöglicht. Weil wenn du dich nicht mehr darüber Gedanken machen musst, was du alles noch besitzen musst, um dann dieses Überleben zu sichern, dann kannst du dich viel mehr auf diese Momente konzentrieren. Das ist sozusagen die Kernbotschaft, die ich dir mitgeben will. Denn nur dann, wenn du diese Momente wirklich in vollen Zügen genießen kannst, werden diese Momente auch für dich so einzigartig erlebt werden. Stell dir vor, du bist auf einem unglaublich großen Berg und du siehst diesen Berg vor deinen Augen und du denkst du dir, boah, da möchte ich auf jeden Fall hochklettern. Du kletterst hoch und schaffst es, jede einzelne Hürde zu nehmen. Und dann bist du am Gipfel angelangt und siehst die wundervolle Landschaft. Aber jetzt stell dir vor, dass in diesem Moment Folgendes passiert, dass du dich darum kümmerst, nochmal Proviant zu holen, dass du nochmal äh, überlegst, eine wichtige Nachricht zu schreiben, ähm, dass du einfach generell abgelenkt bist, weil du noch irgendwas, was brauchst, um diesen Moment zu genießen. Und das ist genau die, die Problematik, die ich hier ansprechen will. Dass Wenn du das Gefühl hast, dass du noch nicht alles hast, dann wirst du nicht mit dem zufrieden sein, was du jetzt schon besitzt. Und dieser Gipfel, den du erreicht hast, das, was du quasi vor deinen Augen siehst, wird nicht genossen werden, weil du im Gedanken woanders bist, weil du im Gedanken dich noch darum kümmerst, Dinge zu besorgen, Dinge zu besitzen, die dir Letzten Endes wichtig sind, wichtiger genug, also wichtiger erscheinen als das, was du vor dir hast, und das soll nicht passieren. Was also können wir tun, um im Jetzt zu sein, um das Sein zu genießen? Und da gebe ich dir drei wichtige Tipps mit, die mir helfen, in diesen Momenten wirklich auch komplett da zu sein. Denn ich möchte hier auch ganz klar sagen, dass ich hier auf keinen Fall in solchen Momenten nicht mich schon mal befand, dass ich in der Lage nicht war, einen Moment zu genießen, weil ich im Kopf noch überlegt habe, dass ich das und das noch brauche. Wobei ich rück, äh, rückwirkend oder retroperspektiv immer noch sagen würde, okay, dass diese Dinge, die ich da vermeintlich gebraucht habe, nicht mehr Freude in diesem Moment mir äh, geschaffen haben, als ich jetzt schon hatte. Deshalb nochmal, die drei Tipps, die ich dir mitgebe, ist Nummer eins, sich wirklich dessen bewusst zu machen, dass gerade etwas passiert. Im Jetzt zu sein bedeutet quasi den jetzigen Moment zu genießen. Und da empfehle ich dir, einfach mal tief durchzuatmen. Wirklich so tief wie möglich durchzuatmen. Und das wirklich in einer konzentrierten Art und Weise. Meine Empfehlung, drei tiefe Atemzüge. Und dann eben versuchen jetzt, sich langsam und vor allem deutlich auf die Atmung zu konzentrieren. Und das kannst du jedes Mal machen, wenn du das Gefühl hast, dass du im Kopf noch irgendwo anders schwebst. Und wenn du das tust, wirst du merken, dass du ein Gefühl für dich und deinen Körper bekommst. Und in dem Moment, wo du dann die Atmung pausierst, also dann eben nicht mehr so bewusst atmest, sondern dann diesen Moment, der vor dir ist, versuchst jetzt aufzunehmen, dann empfängst du, dann, dann bist du im Jetzt, das heißt in diesem Moment erlebst du das, was vor dir ist. Das also ist der erste wichtige Tipp, den ich dir gebe, versuche auf deine Atmung zu achten und diese Atmung wirklich auch bewusst durchzuführen. Das heißt also, der entscheidende Punkt bei der Atmung ist ja, dass du dann eben etwas, was unbewusst die ganze Zeit passiert, bewusst wahrnimmst. Und dieses bewusste Wahrnehmen, das ist der zweite Tipp, den ich dir gebe, dass du schaust, gewisse Aktivitäten bewusst zu machen. Das heißt also, schau, dass du vielleicht auch hier, gerade wenn du so Dinge automatisiert tust, wie eine Nachricht an einen Freund oder eine Freundin schreiben, an deine Familie eben ein Telefonat zu richten, ähm, beim Essen, dass du äh, bei der Nahrungsaufnahme zum Beispiel ähm, eine Serie guckst, dass du das einfach vielleicht in einer anderen Art und Weise tust, dass du zum Beispiel bei der Nachricht dir wirklich überlegst, wie diese Person vor dir ist und dass dann so formulierst. Das wird sich ganz anders anfühlen. Oder beim Telefonat, dass du da auch schaust, äh, nichts nebenbei noch zu machen. Ich kenne kenn das auch, du, man telefoniert und geht so rum und äh, telefoniert oder schaut auf seinem Handy oder sowas. Sondern wirklich sich komplett auf das Gespräch zu konzentrieren. Das kannst du auch, äh, wenn du die Person face-to-face -face siehst, auch machen. Das heißt also, sich wirklich bewusst auf die Worte und auf das Gesagte zu konzentrieren. Das ist ganz entscheidend, weil du dann auch wirklich in diesem Moment vertieft bist und dann auch nicht über andere Dinge noch nachdenkst. Und gerade beim Essen kann man das halt auch sehr gut trainieren, wenn du dann zum Beispiel eben isst, dass du wirklich lange kaust, dass du mal versuchst, einzelne Geschmäcker auch wahrzunehmen, die du dann halt eben dort schmeckst. Und das wird dir einen enormen Vorteil geben bei der bewussten Wahrnehmung und vor allem im Jetzt zu sein und eben das Sein zu priorisieren als das Haben. Und den letzten Tipp, den ich dir gebe, ist, dass wir uns bewusst machen sollten, was unser jetziger Besitz ist. Schätze dich dankbar für das, was du jetzt hast. Das heißt, diese Dankbarkeit für die einzelnen kleinen Dinge, die wir jetzt schon besitzen, die werden dir helfen, das Sein nicht mehr so im Vordergrund zu stellen. Sei dankbar für das Essen, was du hast, für die Kleidung, die du trägst, für das Haus, in dem du wohnst. Diese kleinen Dinge, die sind ebenfalls wertvoll und sollten auch als solches wahrgenommen werden. Klar, es gibt immer Momente, wo wir uns nach mehr sehen wollten und auch ähm, definitiv, auch, wo es legitim ist, auch, auch nach mehr zu streben. Aber, und das ist das große Aber, sollten wir uns nicht in erster Linie schon dankbar schätzen, das, was wir schon haben. Und im nächsten Ansatz ist dann natürlich zu fragen, okay, wenn wir jetzt mehr davon hätten, würde uns das eine Lebensqualität geben, die uns letzten Endes fördern würde oder erhindern würde, solche Momente wie eben beschrieben mit dem Berg genießen zu können. Also schau wirklich darauf, dass du diese Dankbarkeit nutzt als Ventil dafür, um das Haben loslassen zu können. Und ja, dann kannst du im nächsten Augenblick viel mehr im Sein sein. Und ähm, meine Prämisse ist immer, dass man sich folgende wichtige Frage stellen sollte und zwar die Lebensqualität insofern verbessert werden, wenn ich gewissen Ziel nachvoll, ein gewisses Ziel erreicht habe, welches natürlich auch hier mit einer materiellen Sache verbunden werden kann? Und wenn ja, dann definitiv. Ich bin mir zu 100% sicher, dass es sehr, sehr erstrebenswert ist, wenn man davor noch keine Wohnung hatte und jetzt auf einmal eine Wohnung hat, dass das die Lebensqualität deutlich verbessern könnte, nicht unbedingt wird, aber könnte. Vielleicht wird es auch die Lebensqualität verändern, wenn du statt dem Auto ein Fahrrad hast oder nach dem äh, statt dem Fahrrad ein Auto einen Führerschein zu machen oder eben ähm, ja, dir eine neue Sportkleidung zu holen, um dein, deine Performance im, beim Training zu verbessern oder sowas. Solche Dinge sollten natürlich immer äh, genutzt werden, um diese Qualität der Dinge auch weiter wertschätzen zu können. Auf der anderen Seite aber Guck immer auf das, was eben im Jetzt passiert. Wenn du statt dem Wohnen und dieses Wohlfühlsein die Wohnung über dem Wohnen stellst, dann glaube ich nicht, dass das dir mehr Glückseligkeit bringt oder mehr Lebensqualität bringt. Wenn du nur darauf schaust, welche Möbel da noch notwendig sind. Wenn du das Gemütlichkeitsgefühl jetzt schon hast, dann bist du mit dem, was du hast, schon vollkommen zufrieden und dementsprechend musst du dem nicht nochmal hinzufügen. Wenn du problemlos von A nach B kommst, auch wenn du zu Fuß mit dem Fahrrad unterwegs bist, wozu dann das Auto? In der Hinsicht kann man auch die Frage stellen, wenn du die gleiche Trainingsleistung machen kannst, ohne eine andere Kleidung dafür zu tragen, dann ist es wirklich notwendig, diese Kleidung zu holen. Ich stelle dir diese Fragen immer wieder, um vielleicht eine klarere Antwort auf den Punkt zu bekommen um letzten Endes auch die einzelnen Dinge, die du dann tust, zu genießen, dass du das, wie gesagt, Boden als solches nimmst, nutzt, um wirklich dich wohlzufühlen, um zu entspannen, um beispielsweise beim ähm, Spazieren gehen, vielleicht die Natur und das drumherum zu erleben, Sachen wahrzunehmen, die dir vielleicht so entgangen wären oder eben auch ähm, beim Sport, wenn du jetzt diese Kleidung die holst, dass du den Sport priorisierst, Spaß hast bei der Tätigkeit. Genau. Das wollte ich dir so einfach am Ende nochmal sagen. Es war ein bisschen anders, die Podcast-Folge, aber ich denke, wichtig genug, um es anzusprechen. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen und ich konnte dir den einen oder anderen Tipp mitgeben. Passen wir uns zusammen. Nutze die Atmung auf jeden Fall nochmal als wichtiges als ähm, Mechanismus, den du dann hast, um im Jetzt zu sein, den Körper wahrzunehmen. Nummer zwei, dass du dir eben Ablenkungen und sowas versuchst zu reduzieren, indem du Dinge bewusst machst. Das heißt also zum Beispiel eben das Essen bewusst wahrzunehmen und nichts nebenbei zu machen, nicht zu telefonieren währenddessen oder sonst irgendetwas. Punkt Nummer drei, dass du dann vor allem Dankbarkeit ähm, zeigst und sie formulierst. Gerne auch aufschreibst, um das, was du hast, jetzt schon wertschätzen zu können und um die äh, Suche nach mehr nicht unnötig zu vergrößern, wenn es nicht deine Lebensqualität fördert. Genau. Ja, ähm, solltest du sagen, dass es dir gefallen hat. Wie gesagt, like, kommentieren, gerne bewerten und deinen Freunden teilen. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn es heißt Welcome back, people! In dem Sinne, Peace! Euer Papuli.